0: Heute zu Gast der Mitgründer von Delivery Hero und Gropius, Markus Fuhrmann.
1: Der zweitgrößte Markt der Industrie nach Financial Services, sozusagen, den, den, den man finden kann, äh, der ist vergleichsweise nicht so gut, was CO2 was angeht, nämlich einer der größten, wenn nicht der größte Contributor. Ähm, und, ähm, und wir haben uns gedacht, okay, wenn wir das lösen können, ist das schon ziemlich cool und macht einen Unterschied. Und nicht nur jetzt CO2-seitig klarerweise und Nachhaltigkeit Zeit, super wichtig ist, aber auch für die Lebensqualität. Also wir verbringen doch die meiste Zeit unseres Lebens in Gebäuden.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Es gibt Geschichten, die passen einfach hervorragend zu uns. Ich bin gleich gespannt, mehr über Gropius zu erfahren. Das neue Tesla, der Bau- und Immobilienbranche. Ich weiß es nicht, wir werden es rausfinden. Markus, schön, dass du heute da bist.
1: Danke, dass ihr mich habt. Vielen Dank. <lacht> Freut mich, euch ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, Ich habe dich jetzt mit ganz großen Worten anmoderiert. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir haben das schon ein bisschen schon vorgefühlt. Aber so richtig auf dem Markt weiß eigentlich keiner, was Gropius aktuell macht. habe ich so den Eindruck. Ich wurde auf jeden Fall, deswegen sitzen wir heute zusammen, von super vielen Leuten, weil man scheint äh, zu glauben, dass ich immer überall irgendwo meine Finger drin habe und alles weiß. Was macht Grobius? Ich konnte es nicht beantworten. Deswegen sitzen wir hier. Aber bevor wir da tief einsteigen, der ein oder andere kennt dich aus einem ganz anderen Kontext. Mit Sicherheit nicht aus äh, Stein, Mörtel, Wohnung, Immobilien, sondern eher Pizza, Plattform, Essen bestellen. Aber das ist deine Bühne.
1: Ja, also ja, der Vergleich zu Tesla ist immer sehr, ja, sehr freudig. da müssen wir noch viel, noch viel zeigen. Aber ich glaube, da gibt es noch ein paar gute Parallelen, da hören wir nachher auch. Ähm, Hintergrund ein bisschen zu mir, den du ansprichst, äh, Ja, war sicher die Gründung von Delivery Hero, jetzt auch schon einige Zeit her. Ähm, davor auch schon die Gründung in Österreich, äh, wo das ja alles ein bisschen nachher kommt, mit Miam mit 2007, 2008. Ähm, der Zeit haben wir es auch in China gemacht, wo ich eine Zeit gelebt habe. Ähm, das ist schon ein anderes Business. Also ja, klar, ähm, international immer weiter, immer mehr Pizzen ausrollen und andere natürlich, waren ja nicht nur Pizzen, aber waren, ja auch, waren ja auch genug andere Speisen, ähm, ist schon was anderes, als was wir jetzt machen. Ja, das ist definitiv wahr.
0: Aber du hast so eine Brücke äh, irgendwie ja gekriegt, jetzt dahin, wo es jetzt mit Gruppes hingeht. Ähm, wie bist du zum, zum Bau und Immobilien gekommen? Also wenn man viel Geld verdient hat mal mit irgendetwas, mit einem Exit, dann ist das nächste, ich lege es an in Immobilien, aber war das so oder warum jetzt Bau.
1: Ja, ich glaube, ja, es war eine Mischung bei mir. Die erste war mal die, ich habe ja, mein ganzes Leben lang, seitdem ich 19, 20 war, eigentlich Firmen gegründet, Firmen gestartet, Projekte gestartet und das war natürlich immer, wie man es so kennt, sehr risikoreich. Also entweder ist man am Ende erfolgreich und witzigerweise denken dann alle, mal ist großartig oder man ist nicht erfolgreich und alle denken dann, was ist das für ein Depp? Und wenn man es dann aber schaffen kann, und ich habe auch viel Glück mit Deliver Hero, ist es, natürlich, ist es natürlich super. Und dann denkt man sich, okay, es ist vielleicht nicht gut im Leben, immer nur ständig so viel Risiko finanziell zu fahren und um seine Zeit für vergleichsweise wenig Gehalt jahrelang und auch sein Geld zum Teil in, in ein Projekt zu stecken. Und dann will man ein bisschen diversifizieren. Und mhm. da kam natürlich der Gedanke, was ist das andere <lacht> Extrem? <lacht> das ist wahrscheinlich die Immobilienindustrie dann gewesen. Und dann habe ich da ein bisschen investiert, aber es sind keine riesigen Summen und das auch über über Partner und andere. Also, ich war nicht Selbstentwickler oder Ähnliches. Mhm. Habe ein bisschen reingeschnuppert und ähm, gleichzeitig habe ich dann auch mit 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 Cavalry und, und anderen Projekten ein bisschen gesehen, wie die Industrie funktioniert. Wir hatten bei Cavalry als, als Beispiel, also bei dem äh, äh, Early-Stage-Fund, der auch in Berlin sitzt, ähm, hatten wir das Glück, damals bei planrader zu investieren. Das kennen wir ja auch ein bisschen in der Industrie. Äh, super Team, äh, es läuft wirklich sehr gut und die machen einen wahnsinnigen Job und äh, durften wir damals auch investieren und wenn man eine Firma hat die natürlich am Anfang einen großen Fokus auf Mängelmanagement hat Mängelmanagement in der Bauindustrie <lacht> ähm, davon gibt es ja ein paar ähm, da hat man da auch ein Gefühl was vielleicht wo nicht so gut läuft und wo Probleme sein könnten und 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 wie die Industrie tickt und Absolut. diese beiden Kombinationen haben mich ein bisschen auf den Immobilien die Immobilienspur mal 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 gedrückt würde ich sagen
0: Okay, verstanden. Ich muss gerade, muss gerade so schmunzeln, weil du hast ja auch so einen äh, schönen österreichischen Akzent und äh, der Sander war ja vor zwei, zwei Folgen quasi im, im Podcast. Ich habe jetzt so das Gefühl, ich mache jetzt gerade den Podcast äh, für für Österreich oder nur noch mit Österreichern. Aber okay. da kommt scheinbar Erfolg her. Also bin ich gespannt. Ja, das Mängelmanagement, das war das Thema mit, mit Sander. Ähm, das heißt, aber ist ja eigentlich nicht so sexy, ne? Also also sich mit den Problemen zu beschäftigen. Ja, verstehe ich. Aber so Mängelmanagement und jetzt bist du sagst, aber da, da steckt ja mehr dahinter, weil wir haben ja nicht nur einzelne Fragmente, die wir irgendwie durch Digitalisierung oder mit Unterstützung lösen können, sondern wir haben eigentlich noch ganz andere Probleme und da fällt mir mal als allererstes ein und ich erinnere mich so an, an so eine Situation, da war ich vor zwei Jahren in, in Bochum bei so einer Veranstaltung und da hat man über Katera gesprochen, das ist sogar schon drei Jahre her wahrscheinlich, über Katera und ähm, da saßen wirklich Geschäftsführer, gestandene Männer, 30 Jahre Bauwirtschaft und der, das war wirklich von, der eine zeigt dem anderen Vogel, das kann nicht funktionieren in Deutschland, der nächste sagt, wenn die rüberkommen, um Gottes Willen, dann brauchen wir hier, dann, dann halt dich bloß fest, ja, dann machen wir was, machen wir was falsch hier so. Jetzt jetzt Gropius, so, erzähl mal, was, was steckt dahinter und wie viel Vergleich ist ein katerra oder Tesla? Gibt es überhaupt den besseren Vergleich?
2: Ja,
1: das ist ein guter Punkt. Also wir haben ja damals auch, wir haben uns ja den Markt damals auch angesehen, als wir 2018 dann entschieden haben, ähm, Gropius zu gründen und ähm, haben das dann auch 2019 gemacht und ähm, haben uns natürlich auch Cartera angesehen.
2: Also riesige
1: Finanzierungsrunden, damals glaube ich gerade eine Milliarde von Softbank bekommen. Ähm, ich ich denke, ich glaube, der Ansatz damals und die Idee an sich, und da kommt jetzt auch die Frage hervor, mit nur Mängelmanagement oder nicht, also ich glaube, generell Probleme zu lösen und deshalb auch, was was eben Sander macht mit seinem Team, wird auch immer größer, ja. ist super spannend. Also Probleme lösen hat natürlich einen riesen value add. Ähm, und das Problem, was 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 wir gesehen haben, war, und das hat Katera auch angegangen, eigentlich um mehr Kontrolle über Baukosten, Baugeschwindigkeit, Bauqualität, ähm, und auch um Skalierbarkeit zu erreichen, einfach mehr zu bauen, weil wir sehen ja, was eigentlich nachgefragt wird, muss man die Prozesse vielleicht besser kontrollieren und besser im Griff haben. Mhm. Und Catero hat damals gesagt, das machen wir, wir gehen sehr stark End-to-End. -End. Wir gehen jetzt mehr oder weniger von der Planung bis, bis dann zum Auslieferung des Gebäudes. Modular oder vorgefertigt oder seriell, da hat sich auch geändert so ein bisschen, welche Worte man <lacht> verwendet in den letzten Jahren. Der ja. ähm, ähm, ja, Koalitionsvertrag, die ist so auch seriell. Ähm, <lacht> und es sind ja auch Unterschiede. Nicht jede Firma, die modular draufschreibt, macht das gleiche wie eine andere, die modular draufschreibt. Stimmt. Ja. Und Cadera hat meiner Meinung nach und auch unserer Meinung nach im Team, das war einfach too much, too fast. Äh, zu viele Sachen gleichzeitig gemacht. Zu mhm. viel auf einmal verändern wollen. Mhm. Äh, und auch das Management-Team kam mehr aus der, ich würde jetzt mal sagen, aus der Produktionsseite für Konsumgüter für Dritte. Mhm. Das war sozusagen war ja sehr Flextronics-lastig am Anfang. Ja, genau. Und Flextronics, für die, die das nicht wissen, ist ja ist ja mehr sozusagen ein, ein Hersteller der Xbox, aber auch wirklich ein Third-Party-Hersteller. Also jemand, der dann die Design sozusagen woanders, das Design kommt dann aus aus Kalifornien oder woanders, und dann wird eigentlich nur noch umgesetzt. Da muss man nicht sehr viel Produkt selbst entwickeln. Ja. Dann, da fertigt man eigentlich ein Produkt jemand anderen, jemandes anderen. Und ähm, das war für uns so, wo wir gesagt haben: Okay, das ist nicht das. Wir wollen näher an ein Produkt sein, näher an der Produktentwicklung sein. Mhm. Und Catera hat auch alles getan: Timber, dann später also, also Holzbau, dann äh, Beton, dann äh, in Indien, in Saudi Arabien, in Amerika, äh, dann aber auch alle unterschiedlichen Arten von Holz in den in den Bereichen, also Holzrahmenbau, äh, CLT. Also wirklich alles mal angegriffen, mhm. ähm, gleichzeitig versucht Tech zu bauen, gleichzeitig versucht Produktion zu bauen, aber auch, und das obendrauf noch angefangen Material und, und Bauteillieferant und Produzent zu werden. Ja. Also Catero hat eine Fabrik gebaut in den USA, ähm, mit auch sehr viel schon über Automatisierung nachgedacht, aber das haben dann Dritte für sie gebaut. Ähm, das hätte zehn Prozent des Welt-, der Weltnachfrage an CLD sozusagen <lacht> befriedigen können. Ich will das ja nicht. Ich meine, ich, ich, ich halte mich oft zurück, wenn ich sage, manche Dinge sind verrückt, weil das, ich höre auch oft, dass wir verrückt sind. Um, aber das ist schon ein bisschen wahnsinnig. Um, und um, da ist es dann einfach, da kriegt man das Ganze nicht mehr zusammen, wenn es so komplex wird. Ja. Um, und was machen wir? Vielleicht jetzt zum Vergleich, wenn ich zu Frage, Tesla oder Cartera. Um, wir haben uns auch die Wertschöpfungskette angesehen und gesagt, wenn man wirklich nachhaltig, leistbar und dann skalierbar bauen möchte, Immer mit gleicher Qualität, immer mit besser werdender Qualität, ähm, dann muss man die Wertschöpfungskette kontrollieren. Mhm. Weil die Industrie momentan, äh, so wie wir sie gesehen haben, ist halt eine sehr stark Projekt- und Projektmanagement- und Partnermanagement-getriebene in Industrie. Ja. Da geht es halt wirklich darum, wie viele meiner Gewerke, wie viele meiner Supplier, wie steuere ich die aus? Projektfinanzierung, Projektmanagement, sehr, sehr projektgetrieben. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir hier eine Produktdenke hineinbringen möchten, also wenn wir am Ende ein Produkt am Markt anbieten wollen, on time, on budget, mit bestimmten Features, wie wenn ich vielleicht einen Tesla oder ähnliches kaufe, ähm, und schon ein bisschen kuratiert, weil man sich denkt, okay, wir, wir denken, was der Kunde braucht und arbeiten auch mit dem eng. Das heißt nicht fünf Millionen Variationen von allen, aber die, die halt wirklich Sinn machen im Markt, dann muss man das von Anfang an kontrollieren können. Und ähm, ja, du wolltest ja, fragen.
0: Ja, ja, weil das ist ein super spannender Punkt. Wie, wie, wie seid ihr denn vom Team aufgebaut, dass ihr die ganze Wertschöpfungskette kontrollieren könnt? Weil dann bin ich ja gedanklich erstmal, wenn du das erzählst, wieder dabei und sage, ich muss ja alles können. Also, ich muss Logistik können, ich muss Planen können, ich muss Designen können, weil, wenn ich das verstehe, baut ihr alles selber: Lichtschalter, Haus, Fassade, Boden. Also, welche Art von Team brauchst du, um das zu machen? Hier noch ein kurzer Hinweis. Die Digitalbau findet in diesem Jahr nun zum zweiten Mal statt. Vom 31.05. bis 2.06. in Köln. Ich bin dabei. Für alle, die von euch noch kein Ticket haben, gibt es hier im Digitalwerk-Podcast ein ganz besonderes Geschenk. Gesponsert von der Digitalbau 2022. Nämlich ein kostenloses Besucherticket. Dazu müsst ihr nichts weiter tun, als auf digitalwerk.io zu gehen und euch bis zum 15. Mai für den Newsletter anzumelden. Ihr erhaltet dann im Nachgang einige Tage später per E-Mail euer Besucherticket for free. Ich finde es großartig, die neue Möglichkeit sich wieder zu vernetzen. In den drei Tagen dreht sich alles um digitale Lösungen entlang der Wertschöpfungskette des Bounds. Euch erwarten über 300 Aussteller und die fünf Foren bieten Input zu den wichtigsten Topics wie Robotik, Smart Home, BIM und der digitalen Städteplanung. Ich freue mich schon wieder auf dieses fantastische Event. Ich freue mich wieder, endlich Branchenkenner zu treffen. Architekten, Handwerker, Bauherren, Startups, aber auch Investoren sind dabei. Also lasst uns in Köln treffen am 31.05. bis 2.06. und sichert euch heute noch das kostenlose Ticket.
1: Also um das ein bisschen einzuschränken, wir haben natürlich stark versucht, uns, soweit es geht, in Säulenfeld so auch zu, ähm, zu fokussieren. Mhm. Also unser Fokus sind Mehrfamilienhäuser, okay. ähm, Holzhybrid, das ist Hauptfokus. Ähm, wir sehen uns eigentlich als dafür zuständig, am Ende ein schlüsselfertiges Produkt abzuliefern, einzugsfertig, also fertiges Produkt. Mhm. Ähm, und ähm, von, der, von der Seite Was tun wir alles selbst, ähm, damit man auch ein bisschen ein Gefühl bekommt. Wir machen die Planung selbst, aber wir haben die Planung sozusagen darüber vereinfacht, dass wir einen eigenen parametrisierbaren Konfigurator gebaut haben. Mhm. Dieser Konfigurator setzt auf unser eigenes, ja, selbstentwickeltes Bausystem auf <lacht> ähm, und das Bausystem, ähm, das Bausystem ist eben ein holz ähm, Da geht es einfach darum, wie kann ich so wenig Material wie möglich verwenden, wie kann ich das so nachhaltig wie möglich verwenden und sourcen und tracken sozusagen. Wie kann ich auf der Baustelle so günstig wie möglich transportieren, mhm. also auf die Baustelle und wie kann ich es dort so einfach wie möglich zusammensetzen. Bisschen Lego-Art. Lego-Prinzip, ja genau. Und im besten Fall vielleicht irgendwann später wieder auseinandernehmen und anderen, anderen Arten der Verwendung zuführen. Tische draus machen bei manchen, manche vielleicht komplett wiederverwenden, manche refurbischen in einem neuen Gebäude verwenden und so weiter. Mhm. Also ein bisschen wirklich komplett Cradle to Cradle durchzugehen. Mhm. Ähm, das heißt, das wäre jetzt der Punkt, Konfigurator mit Bausystem. Das zweite, was wir gemacht haben, das ist unsere erste Kerntechnologie, wenn man es nennt. So, wir bauen uns auf drei Kerntechnologien auf. Konfigurator, Bausystem. Das gehört zusammen. Das zweite, Produktion. Also ja, wir machen auch Produktion selbst, jetzt im ersten Schritt zumindest. Und was heißt das? Das heißt, wir haben unsere eigene Robotik, robotischen Fertigungszellen gebaut. Was machen die? Die setzen am Ende eigentlich die Gebäudeteile zusammen. Das heißt okay. nicht, dass wir Fenster selbst machen oder Fassadenplatten selbst machen oder neue Arten von, von Gipskartonwänden oder ähnlichen. Also und
0: Co. dürfen noch existieren. Ah, ich glaube, die machen auch einen super Job in vielen Bereichen. Also ich glaube, <lacht> also. wenn man sich
1: das ansieht, in der Zulieferindustrie ja. gibt es ja sehr viel Produktdenken. Ja. Sehr viel Produktdenken, ja. sehr viel Innovation, sehr viel produktions know how und so weiter. Das ist ja ziemlich beeindruckend. Ja. Ähm, und ähm, wir, wir schauen immer, mit welchen Partnern können wir arbeiten und wer kann vielleicht auch ein bisschen mit uns äh, das Produkt besser weiterentwickeln. Ähm, aber was wir am Ende natürlich tun, wir versuchen in unserem Werk die Bauteile end zu fertigen, nennen wir es jetzt mal. Mhm. Das heißt, also, vorzufertigen, um es dann auf der Baustelle endzufertigen. Ähm, weil für uns ist die Baustelle nur eine kleine Verlängerung der Fabrik mehr oder weniger, der Fertigung. Ähm, und in dieser, in dieser Vorfertigung in unserer Fabrik, äh, die ist zwischen Stuttgart und Frankfurt ähm, in, in Riechen, in der setzen wir die Gebäudeteile so zusammen, dass eigentlich also Wände, Decken, Böden und so weiter, dass eigentlich alles drin ist, äh, um es dann nur noch zusammenzusetzen, und äh, in einer Zukunft im besten Fall fast nichts mehr zu machen müssen, außer Konnektoren zu verbinden auf der Baustelle. Das heißt, ja, wie lange
0: hat es gedauert, bis zu dem Punkt, dass das erste Haus auf der Baustelle ankam, gebaut worden ist und der, also zwischen Gründung und dem, und dem Zeitpunkt? Die also wir Welt haben,
1: haben so Mitte, ja, wir haben Mitte 2019 Mitte gegründet. Ähm, äh, wir haben jetzt das erste Gebäude eigentlich so gut wie fertig. Ähm, und äh, das Ding ist auch ziemlich cool. Neun äh, Stockwerke, Gebäudeklasse 5, 54 Wohnungen, äh, wahnsinnig nachhaltig, äh, also äh, im Vergleich zu einem dgnd Vergleichsgebäude, haben wir nur über die Lauf, also über die Lebenszeit fünf Prozent oder so der grauen Energie da drinnen, also das embodied Carbon. Ähm, haben für alles schon eigentlich alle Daten, was Materialpässe Pässe angeht. Also wir wissen jedes Bauteil, unsere Bauteile sind auf äh, einem Bill of Material aufgebaut. Also, wie in der Automotive-Industrie. Jede Schraube, jeder Nagel, jeder Leim, jede Leimspur, alles, äh, komplett aufgelistet und alles sozusagen mit dem jeweiligen Global Warming Potenzial hinterlegt. Ähm, wir haben in zwei Seiten des Gebäudes ähm, auf äh, sozusagen Solarfassaden, Solarfassadenelemente eingebaut
2: mhm.
1: ähm, und so weiter. Ähm, und wie gesagt, das meiste dieses Gebäudes haben wir in unserer eigenen Fabrik sozusagen vorgefertigt. Vor allem alles, was Wände und Innenwände, Außenwände, Zwischenwände angeht. Aber bei ein paar anderen Dingen hatten wir eben sehr enge, gute Partner, mhm. ähm, die das dann mit uns gefertigt haben, anhand unserer Planung des Systems und unseres Systems sozusagen. Und äh, zu der Frage, wie schnell war es, Da vielleicht eine lustige lustige Geschichte. Äh, wir haben im ersten Gebäude noch den Kern des Gebäudes, ja. also für Aufzugsschacht und, äh, so das, und äh, Treppenhaus oder Stiegenhaus in Österreich, äh, haben wir das Beton gemacht. Äh, warum? weil wir dachten, das ist ja eine erprobte Technologie und da kriegt man gute Partner dafür und wir können das zusammenbauen schnell und das dauert halt ein bisschen, weil alles trocknen muss. Ähm, am Ende war das leider nicht so ideal, weil ähm, wir haben von dem Erdgeschoss bis zum Obergeschoss eine Abweichung von ein paar Zentimetern gehabt. Das war so ein bisschen Schieferdurm von dieser. Äh, konnten wir aber alles ausgleichen, also okay. wirklich ohne irgendwelche Probe Probleme. Das also, ist ja noch ein kleines Problem, ähm, das man normalerweise im Bau sieht. Ähm, es sind Toleranzen, das okay ist, aber nicht in unserer Welt. Ja, Weil in unserer Welt, wir fertigen unsere Bauteile, ist eine 6 Meter Wand als Beispiel, mhm. auf 0,8 mm genau. Und werden da auch immer besser. Mhm. Das hat uns aber dann auch ermöglicht, diese, diese Toleranz im System zu haben, um bestimmte Dinge auszugleichen. Mhm. Ähm, der Rohbau, jetzt zum, zum, zum Thema zurückzukommen, hat uns fast 9 bis 10 Monate gedauert. Muss trocknen, Beton, klar und so weiter und so klar. weiter. Alles, was unser Bausystem angeht, nämlich das meiste im Vergleich, also im Vergleich größer natürlich als der Kern, haben wir dann in zehn Wochen aufgestellt, circa zehn Wochen. Okay. Dann gab es noch ein bisschen Innenausbau, Kleine. den wir auch über die Zeit natürlich reduzieren werden, weil wir auch da sehr viel vorfertigen werden. Okay. Das war unser erstes Projekt jetzt und ja, jetzt ist es eigentlich so gut wie fertig. Und ja, gleichzeitig haben wir auch, muss man auch, darf man auch nicht vergessen, wir haben das in unserer Fertigung gebaut. Das heißt, wir mussten erstmal in dieser Zeit auch die Fertigung bauen, also, wir bauen unsere eigenen Roboterköpfe. Wir steuern unsere Roboter selbst. Wir haben einen eigenen Anlagenbauer, der uns gehört zu 100 Prozent unsere Mitarbeiter. Ähm, also, das ist schon, das war schon ziemlich spannend, muss ich sagen. Das klingt ähm. spannend.
0: 2019, ja, wir leben äh, nur noch mal für Zeitrechnung in 22. Das heißt, da habt ihr da seid ihr gestartet, sicherlich äh, mal die Köpfe vorher zusammengesetzt, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ist trotzdem eine sehr, sehr schmale Zeitachse, die, die dahinter verlaufen ist.
1: Ja, ja. Und Corona hat nicht geholfen, also die verlorenen Jahre sozusagen. Ja. Also wir haben <lacht> das, das größte Wachstum so mitgemacht, eigentlich seitdem Corona angefangen hat. Ja. Mitarbeitern. Ja. und ja, nein, das war schon ein, ein
0: interessanter Ritt bisher. Wie, viel, wie viele Leute beschäftigt ihr aktuell? Also was braucht man da? Um so ein, ihr, habt ja, ihr macht ja Software, also nur nochmal, mal ne? ist ein Wahnsinn einfach, was ihr da vorhabt oder was ihr schon macht. Ihr habt Software, die ihr selber macht, ihr habt das Handwerk, was ihr selber habt. Wie viele Leute beschäftigt ihr?
1: Wir haben momentan so ungefähr 300 Mitarbeiter in der Firma. Die teilen sich auf zwischen unseren Standorten in Österreich und unseren Standorten in Deutschland. Mhm. Wir machen wirklich, das stimmt, von Anfang bis zum Ende sehr, sehr viel. Wir machen Bausystem selbst, wir machen Bauphysik natürlich selbst, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, Brandschutz, Akustik und so weiter. Ähm, Zulassungen machen wir selbst, natürlich arbeiten wir mit Partnern, die uns zertifizieren und ähnlichen, klar, äh, aber die Planung, und das Design machen wir sozusagen federführend. Mhm. Ähm, wir machen die Produktionsmaschinerie selbst, auch hier arbeiten wir natürlich mit Partnern ähm, sehr gut und sind wir sehr, sehr froh darüber, aber auch hier treiben wir das sozusagen voran und haben es Digital unter Kontrolle, nenne ich es jetzt mal. <lacht> und wir haben dann unser eigenes Gebäudebetriebssystem auch gebaut. Das heißt, wirklich ein Gebäudebetriebssystem, das uns auch hilft, die Gebäude günstig zu managen, aber auch ein ganz anderes Lebensgefühl und Interaktionsgefühl für die Mieter bietet mhm. Das machen wir auch. Also da kommt sehr viel Technologie her. Und wie du schon gesagt hast vorher, wir machen auch Dinge selbst, wo wir der Meinung sind, sie sind sehr wichtig, dass sich die Menschen wohlfühlen. Mhm. Beispielsweise unseren eigenen Lichtschalter damit nicht jeder im Gebäude rumlaufen muss, mit einem iPhone, einem Tablet und so weiter, sondern wirklich die alten, analogen Arten verwenden kann, um mit seinem Umfeld zu interagieren. Und das ist in ein Gebäude, einfach Schalter, Lichtschalter, Jalassien-Schalter und so weiter, da muss ich nicht den ganzen Tag auf mein Telefon sehen.
0: Okay, okay, ja krass, also wirklich beeindruckend. Ähm, das bedarf ja alles auch ein bisschen Kapital, ähm, wie viel Kapital braucht man, um sowas aus dem Boden zu stampfen, wenn man nicht eine Million, eine Milliarde Softbank im Hintergrund hat?
1: Ja, ich glaube, es geht, wenn man das richtig macht, fokussiert macht, vor allem, das darf man auch nicht vergessen, mhm. geht es mit viel weniger. Wir hatten bis jetzt Investoren, die, die, die uns wahnsinnig geholfen haben, manche auch einen strategischen Ausblick auf das Ganze haben, mhm. auch verstehen hin und wieder, dass manche Dinge manche Dinge länger brauchen oder dass man manche Dinge anders planen muss, um sie gut zu machen. Ist halt auch bei jedem Startup so, dass man, dass man sozusagen immer aufpassen muss, wo man was lernt in einem Feld oder auf eine Art, die ihm vorher noch niemand gemacht hat. Was wir hier so tun, hat in der Tiefe und der Konsequenz noch niemand getan. Und, äh, haben bis jetzt, ja, das äh, alles über Investoren und, 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 und zum Teil auch selbst mit investiert, finanziert.
0: Du weichst meiner Frage aus, Markus, ne? Du darfst ja, sie sagen. Ja. Du darfst die Summe noch nicht sagen. Sie ist noch nicht, sie ist noch nicht marktfähig. <lacht> sie, ist, sie
1: ist, sie ist, noch nicht kommuniziert worden, okay. aber ich, 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 kann dir sagen, ja. ähm, es waren bisher schon mehr als 100 Millionen Euro.
0: Okay. Ja. Also hätte die, ich, hätte die, ich jetzt auch, wenn die, die Mitarbeiter, also, ist natürlich eine kurze Zeitachse auch, ne. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist schon krass. Um, aber dass das nicht nur 3,50 kostet, das ist auch klar. Aber ihr habt halt einfach auch, glaube ich, einen, einen guten Engel und einen guten Blickwinkel. Um, wie viele viel Gründer seid ihr? Um, wir,
1: waren eine, wir waren eine Menge an Gründungen einfach, weil wir wollten, aus wir wollten aus unterschiedlichen Bereichen Leute in der Firma haben. Ja. Und das war ja auch, was du vorher gefragt hast. Es gab ja auch vorher sozusagen die Frage, wie breit sind wir aufgestellt? Klar, genau. Das war halt wahnsinnig wichtig. Wir, wir brauchen Leute aus der Bauindustrie. Wir brauchen Leute, das, man, man denkt dann immer, das sind jetzt die, die, die Österreich-Berliner Tech-Köpfe <lacht> und die erzählen uns jetzt, wie die Industrie funktioniert. <lacht> <lacht> und und ähm, das ist ja auch nicht so. Es gibt ja im Markt wahnsinnig viele gute Leute im Bau. Das Absolut. Ist ja nicht, das ist jetzt nicht so, dass, dass das eine schlechte Industrie ist oder die Leute keine Ahnung haben viele Sachen haben halt systemische, systematische Probleme und, und, und manche Dinge sind halt einfach so gewachsen, wie sie jetzt sind und das Problem ist ja auch, die Veränderungen sind ja massiv. Was sich in den letzten drei Jahren vor allem im Bereich Nachhaltigkeit getan hat, was man mehr braucht von Taxonomie und so weiter und so weiter, um überhaupt ein Gebäude bauen zu dürfen, beziehungsweise das nachher wirklich sinnvoll mit einer guten Rendite betreiben zu können, das haben wir noch nie gesehen. Diese schnellen Veränderungen, die es jetzt gerade gibt, Baukostenpreise, Fachkräftemangel, gab es ja noch nie. Ja. Und deshalb haben wir versucht, uns sehr breit aufzustellen. Leute aus der Holzforschung und der Holzindustrie, äh, Leute aus der Bauindustrie, Tech natürlich sehr stark, äh, Bauphysik, wie ich vorher erwähnt habe, also mhm. ähm, General, also Planung, ähm, also wir haben Produktion von, von Automotive Industrie davor, also die wir vorher in der Automotive gearbeitet haben. Also wir haben uns das super breit aufgestellt, aber auch aufstellen müssen, um die komplette Kette abdecken zu können.
0: Das ist echt, das ist echt Wahnsinn. Du hast gerade ein Thema angesprochen, was mich noch mega interessiert. Ähm Seid ihr derjenige, der die Grundstücke akquiriert? Ich versuche das mal einfach für auch unsere Zuhörer zu beschreiben, die die Grundstücke akquiriert, äh, plant, baut und dann auch betreibt, instandhaltet und ein Portfolio aufbaut? Oder wer ist euer Kunde, der bei euch eigentlich äh, die Immobilie ja, kauft?
1: Das ist eine wirklich, wirklich gute Frage. Ähm, also wie das bei uns ist. Wir haben die ersten zwei Projekte, das erste, das jetzt fast fertig ist, das haben wir damals selbst gemacht. Mhm. Der Hauptgrund, es gab mehrere Gründe. Einer war, uns hat eh keiner geglaubt, dass wir es können. Das wenn, sein, natürlich, kommt. Wenn, wenn natürlich keiner dir <lacht> glaubt, dass du ein Gebäude hinspringen kannst, das nachher nicht zusammenbricht, ähm, oder irgendein Prüfstatik oder irgendwer andere irgendwie auch mal abnimmt und sich sozusagen ganz ins Risiko stellt, ähm, dann machst du es lieber selber und musst es fast auch ein bisschen selbst machen. Ja. Ähm, auf der zweiten Seite wollten wir genug Flexibilität haben. Mhm. Weil wenn man so wie wir Produktentwicklung macht, wir denken wirklich jeden Bauteil iterativ, wie sieht der in drei, vier Jahren vielleicht aus, wie kriegen wir einen günstiger, nachhaltiger, leicht zusammenzubauen, leicht fertigbar? das kennen wir alles zusammen, ähm, dann muss man in der Lage sein, da ein bisschen iterativ zu denken und Produktentwicklung zu machen. Und dann kann es natürlich sein, hin und wieder, dass man auf der Baustelle sagt, ach, wir bauen jetzt diesen Bauteil ein bisschen anders. Das verzögert vielleicht alles ein bisschen zwei, drei Wochen. Ist aber eingeplant gewesen. Ähm, aber das finden dann finanzierende Banken oder andere nicht so spannend. Das heißt, diese Nähe zu haben und diese Flexibilität, ähm, die wollten wir unbedingt mhm. haben. Und deshalb haben wir sozusagen das erste Gebäude auch komplett selbst gemacht mhm. ähm, und das Grundstück dafür äh, sozusagen selbst gesourced und, und gefunden. Ähm, und ähm, beim zweiten Gebäude, dem größeren jetzt, haben wir das auch so gemacht. Wir sehen uns aber nicht als Developer. Wir sehen uns eigentlich als Partner von Developern.
2: Mhm.
1: Weil, Frage von dir, wer ist unsere Zielgruppe? Ich ziehe das mal von der anderen Seite auf. Was machst, tun wir eigentlich? Wir, wir wir, werden ein Produkt in den Markt bringen, das sich immer weiterentwickelt, das immer günstiger wird, nachhaltiger und immer besser zu managen, also eine höhere Rendite machen sollte. Und das on time, on budget. In einer viel kürzeren Bauzeit, ohne Wasser auf der Baustelle, mit ganz vielen anderen Sachen, in Gleichbleibenden und besser werdender Qualität. Und ähm, das skalierbar. Und da bieten sich natürlich für uns als Kunden Firmen, äh, institutionelle und andere an, die sagen, okay, eigentlich brauche ich Dekarbonisierung, ich brauche die Möglichkeit, dass mein Portfolio, das ich in der Zukunft baue, ähm, allen äh, Artikel 9, Artikel 8 sozusagen äh, Regelungen entspricht. Oder zumindest so flexibel ist dass wenn wir die genau definiert bekommen sozusagen von einem Gesetzgeber, dass wir flexibel sind, dass wir die erreichen können. Ja. Ähm, ich muss wissen, dass ich das Ganze, was ich da hinstelle, gut managen kann. Sehr starkes KPI-Reporting habe, auch auf der Nachhaltigkeitsseite. Und ich will eigentlich nicht irgendwie nachher plötzlich immer drauf gekommen, es wurde 30% Prozent teurer und hat dreimal so lange gedauert. Mhm. Ähm, und das ist das, was wir anbieten. Und dadurch bietet es sich natürlich für, für Bestandshalter an, es bietet sich für große Family Offices an, es bietet sich für Institutionelle an, mhm. die ein grünes Portfolio bauen möchten, das homogen managbar ist, das homogen auch monetarisierbar ist und wo die Leute sich drinnen wirklich wohlfühlen, in dem breitesten Segment, nämlich mehr Mehrfamilien, ähm, nicht Luxus, sondern Leistbar ähm, und ein Segment, wo man dann aber auch die Skalierung braucht. Weil äh, manche dieser brauchen halt jedes Jahr das Doppelte, was sie im Vorjahr gebraucht haben. Und wir haben momentan nicht die Fachkräfte und nicht die Generalunternehmer, die das be bewerkstelligen können.
0: Ja, das, das ist genau der Punkt, ne? Also ihr kämpft natürlich auch äh, um Fachkräfte, um das zu realisieren, aber mit einer anderen Quote zu dem, was rauskommt, nachher wahrscheinlich. Ähm, da brauchst du natürlich durch gewisse Automatismen nicht, nicht mehr ganz so viel, wenn, wenn viel maschinell auch und äh, vorgefertigt werden kann. Ähm, jetzt hast du also. also dazu ganz
1: kurz, ja. ganz kurz nur, du ja. hast recht, ich glaube, ja. Was bei uns verlagert sich halt ein bisschen. Es verlagert sich halt von den typischen äh, Bauarbeitern, würde ich jetzt mal sagen, von, von den typischen Facharbeitern auf der Baustelle, mehr zu Industriearbeiten, so also, wie auch ein bisschen die deutsche Automotive-Industrie gewachsen ist damals. Ähm, also wir haben, wir stellen ständig Leute ein. Also es ist nicht so, dass wir so Leute wegrationalisieren, sie verschieben sich halt bei uns in die Fabrik, in die Montage, mhm. in die Maintenance und so weiter. Ähm, und damit sind die natürlich ein bisschen weiter technologisch ausgebildet. Aber es wären nicht unbedingt weniger, wir können dafür aber stärker skalieren und brauchen bestimmte Fachrichtungen nicht mehr so stark, weil wir diese Expertise in unser skalierbares Bausystem implementieren, Bauphysik und so weiter und so weiter. Also es geht mehr in eine Richtung auf der Baustelle. Ich sage immer das, es gibt keinen logischen Grund, warum ich ein Gebäude zumindest einmal im Hochbau nicht genauso bauen kann, zusammenbauen kann, wie ein ikea Regal. Ein Ikea Billy Regal, vielleicht nicht. Aber ein Pax ist schon, bi schon ein bisschen und wieder. Also das ist nicht einfach und, und, ähm, true, true und story. ist tricky. Aber ich muss trotzdem dafür kein, kein, kein erfahrener Facharbeiter ja. sein. Das ist dann der Unterschied. Ich brauche vielleicht ein ähm, YouTube-Video. Ich brauche vielleicht ein YouTube-Video, ich brauche vielleicht ein bisschen Nerven ähm, ja, und das richtige Werkzeug und die richtige Anleitung. Stimmt. Aber am Ende, es gibt keinen physikalischen Grund, dass es nicht auch geht. Wenn man das ja. Produkt richtig geplant hat, vom Anfang damit ja. man es einfach und sicher zusammenbauen kann am Ende.
0: Ja, nee, das stimmt. Das bringt mich auch zu dem Punkt. Ähm, ihr habt ja wahrscheinlich, so wie ich bezeichne euch als Startup, ja, vielleicht am ähm, Hand des Geldes so in die Richtung Grow Up irgendwie sowas, aber ihr habt einen Purpose, nehme ich mal an, äh, keine Ahnung, aber wie, wie ist der? Ähm, wie lautet euer Purpose? Ja, von, von, von,
1: für, uns, für uns war das schon von Anfang an äh, ein Punkt, wo wir gesagt haben, also ich habe ja auch Glück gehabt mit 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 Philipp, der, der die Firma mit mir gegründet hat, der vorher bei Zalando war, sehr lange und dort auch, auch das komplette Tech-Team äh, mit in Richtung Plattform von E-Commerce geschoben hat, für, für, für wirklich wahnsinnig viel verantwortlich war. Ähm, und auch da war das so, wir wollten danach was tun, äh, das irgendwie ein bisschen einen, einen Unterschied machen kann, vor allem, äh, vor allem weil, äh, auch bei Philipp war das so, ähm, da haben zum Teil auch schon die Kinder gefragt, hey, hey Papa, was, was machst denn du irgendwie, was, was unseren Planeten ein bisschen besser macht? Was machst du ein bisschen mit diesem ganzen CO2? Und, und wie machst du das in deinem jetzigen Job? Mhm. Und es war für uns schon ein Punkt, wo wir gesagt haben, das ist so ein Riesensegment. Mhm. Das ist der zweitgrößte Markt der Industrie nach Financial Services, sozusagen den, den, den man finden kann. Ja. Äh, der ist vergleichsweise nicht so gut, was, was CO2 angeht, nämlich einer der größten, wenn nicht der größte Contributor. Und, und wir haben uns gedacht, okay, wenn wir das lösen können, ist das schon ziemlich cool und macht einen Unterschied. Und nicht nur jetzt co 2 seite klarerweise und Nachhaltigkeitsseitig, was super wichtig ist, aber auch für die Lebensqualität. Also wir verbringen doch die meiste Zeit unseres Lebens in Gebäuden. Und äh, das wirkt sich natürlich sehr stark aus. Und je nachdem, wie viel Licht man da drinnen hat, wie gut die Luftzirkulation ist, welche Schadstoffe in der Luft sind und so weiter und so weiter, wirkt das natürlich auf den Menschen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen Gebäude bauen, die auch auf der der breiten Nachhaltigkeitsseite, nicht nur CO2, 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 was natürlich wahnsinnig wichtig ist, Klar. aber auch Wohngefühl, Gesundheit und so weiter, dass auch da einen Unterschied machen kann. Und es ist natürlich cool gewesen, am Anfang zu sagen, okay, wir haben da mal was angreifen können. Klar kann ich eine Pizza auch angreifen, <lacht> aber das ist halt schon was anderes. Und ähm, das war so ein bisschen der Grund dahinter. Also uns geht es wirklich darum, das ganze Problem, das wir im Markt haben mit Leistbarkeit, Nachhaltigkeit, ein bisschen versuchen, in die richtige Bahn zu lenken. Eine Challenge ist es trotzdem, aber, aber man, muss es einfach, man muss es einfach probieren.
0: Ja, absolut, genau. Ne? Also das ist, glaube ich, aber auch eine Mentalität, die du aus der Vergangenheit gut gelernt hast und äh, mit, mitnimmst und die dir jetzt ja auch hilft. Ne? Also Sachen nicht vielleicht auch zu verquert denken, sondern zu machen, ähm, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ich glaube, wir könnten hier jetzt noch zehn Stunden sprechen, weil das Thema, also ich hätte noch tausend Fragen ähm, an dich. Ich glaube, ähm, wir brauchen eine Folge Nummer zwei irgendwann. Ähm, wahrscheinlich mit nach Gebäude Nummer drei oder sowas dann. Da kommt ähm.
1: der Philipp dazu. Da kann dann <lacht> er einiges
0: erzählen Ja, wie, äh, eine Frage habe ich noch, wie oft bist du auf der Baustelle? Boah, ich war jetzt
1: einige Mal auf der Baustelle. Das Schöne ist, wir müssen nicht ständig auf der Baustelle sein. Wir haben ein wahnsinnig starkes Team auf der Baustelle, wir haben auch gute Partner dort und ich bin super happy. Und das Schöne ist auch dort, dass, also wir haben oft Teams, die aus der Fabrik und aus Berlin und so weiter auf der Baustelle sind, um sich das anzusehen, aber auch zum Teil mitzuhelfen. Mhm. Weil ja auch die Leute, die diese Bauteile gefertigt haben, in der Fabrik sozusagen dann mit auf der Baustelle sehen und sehen, okay, das war nicht gut, das müssen wir besser machen, da müssen wir in Zukunft anpassen. Das heißt, ich weiß, ein paar Mal, wir haben jetzt bald eine große Öffnungsfeier auf der Baustelle es dann keine Baustelle mehr im Mai. Und das ist auch der große Vorteil bei uns. Bei uns gibt es nicht viele Leute auf der Baustelle. Also bei unserem ersten Projekt hatten wir, glaube ich, maximal sechs, sieben gleichzeitig, die an dem Ding gearbeitet haben. Einfach, weil wir ja schon so viel vorgefertigt
0: haben. Krass. Ja, dann machen wir die nächste Folge äh, aus der Produktionsstätte heraus. Ähm, gerne, haben? gerne. Kommt kommt gerne vorbei. Sehr geil. Ja, vielen Dank für deine Zeit und für die erst, ersten Einblicke, die wir jetzt hier mal so ein bisschen in den äh, Bau- und Handwerkssektor und im streuen werden. Ähm, hat mir echt Spaß gemacht. Danke, dass dir Zeit genommen hast, Markus.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, gerne nochmal mehr, dann erzählen wir noch ein bisschen. So machen
0: wir <lacht> das. Bis dahin bleibt Bis ihr dran, bald. alle zwei Wochen reinschalten, aber wichtig, abonnieren, damit ihr immer wieder schlau werdet. Bis bald. Ciao.